Jesús pasó muchas horas hablando con los más destacados líderes religiosos de Israel en el primer siglo. Y de especial interés para nosotros hay una conversación que mantuvo con Nicodemo. Si quieres seguirla mientras la comentamos, la encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y allí Juan comienza el capítulo con estas palabras. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Solemos pensar en los fariseos como personas hipócritas, legalistas, pero si hoy tenemos las Escrituras, en parte se debe a la labor de ellos de transcribir y preservarlas a lo largo de los siglos. Y los requisitos para ser fariseo eran tremendos. ¿Quieres ser fariseo, farisea? Pues mira, tenías que haber memorizado todo el Antiguo Testamento. Y no solo eso, además tenías que saber de memoria las tradiciones orales que se desarrollaron acerca de la ley y que se conocían como la Mishnah. Dos millones de palabras en la Mishnah, tres veces lo que ocupa el Antiguo Testamento. Nicodemo era uno de siete mil fariseos que había en tiempos de Jesús, pero también era miembro del Sanedrín, ese cuerpo de 70 personas, 70 miembros que gobernaban, controlaban, guiaban la fe. Y también era miembro del consejo de élite dentro del Sanedrín, el consejo formado por 14 miembros. Y este consejo, por ejemplo, se menciona en Marcos capítulo 15, tras la crucifixión de Jesús, leemos, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, este consejo de 14, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo habrían sido compañeros, pues, en dicho consejo. Ahora, imagínate, tomando una copa de vino por la noche con Jesús, pero no se trata de una velada cualquiera porque vamos a ser invitados invisibles, como, como una mosca en, en la pared, digamos. Que escucharemos esta conversación que Jesús va a mantener con uno de los líderes más destacados del primer siglo. En el segundo versículo, Juan nos dice que una noche Nicodemo vino a hablar con Jesús. Una noche. Ten en cuenta que esta conversación tuvo lugar durante la Pascua. Era una de las épocas más ocupadas del año para los líderes religiosos. Con todo lo que había que hacer a diario en torno a la celebración de la fiesta. Que Nicodemo buscara a Jesús durante la Pascua indica que realmente quería tener un encuentro cara a cara con él. Si le pides a Jesús que se reúna contigo, él encontrará la manera de que descubras quién es realmente. Hay quienes aluden que vino de noche pues porque tenía miedo de que otros le viesen con Jesús. Pero no es de extrañar que Nicodemo se reuniera con Jesús después del anochecer. 
es muy probable que fuera el único tiempo libre que tuviera durante esos días. Y Nicodemo comenzó su conversación con Jesús diciendo en el versículo 2, Rabí, sabemos, en plural, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Notar que le, le reconoce como rabí, no como colega, sino como uno superior, como enviado de Dios. Es una declaración notable por uno de los líderes religiosos más destacados de la época. No está allí solo por interés personal, está hablando en nombre del establecimiento religioso. Recuerda que es uno de siete mil, uno de los setenta y uno de los catorce. Escuchad lo que, de nuevo, a lo que acabamos de leer, pero en la nueva traducción viviente. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Dice, todos sabemos. ¿Quiénes son todos? Ese grupo de personas a la cual él pertenecía. El consejo, el sanedrín, los fariseos, los líderes religiosos. ¿Y qué sabían? Dos cosas. Que Jesús fue enviado por Dios. Y en segundo lugar, que los milagros que hizo Jesús demostraban que Dios estaba con él. Estas dos cosas los reconocía. Y Nicodemo se está refiriendo a los milagros que Jesús hizo en Jerusalén, estaba haciendo en Jerusalén durante esa misma fiesta de la Pascua. De hecho, el relato comienza en el capítulo anterior, en el capítulo 2, y leemos en el versículo 23... Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y la palabra griega para señales es simeón, que se refiere a señales generalmente milagrosas, dadas especialmente para confirmar, corroborar o autentificar. Y las señales apuntan o identifican a personas, lugares y cosas. Las señales que hizo Jesús señalaban a las personas hacia el reino de Dios y hacia Jesús como rey, como soberano. Las señales que hizo Jesús revelaron a la gente su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Y Jesús rápidamente responde a esta afirmación de Nicodemo, cambiando la conversación, trasladando la conversación de los milagros al propósito principal que Dios envió a Jesús a cumplir. En el versículo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este término que en nuestras Biblias se traduce como nacer de nuevo, de hecho tenía dos significados. Nacer de arriba, nacer de arriba y nacer de nuevo. Jesús lo dijo con esta intención de nacer de arriba. 
Te digo la verdad, a menos que nazcas de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Pero Nicodemo lo, 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 lo leyó o lo entendió como la segunda definición, nacer de nuevo, y de ahí su reacción en el versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le responde, yo te aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. O como se lee también en la nueva traducción viviente, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Un paréntesis, cuando recibáis los enlaces eh, a los audios de este mensaje y de los estudios bíblicos de esta semana, os animo a escuchar el estudio del jueves que dio Albert Ferré, donde está comentando esta obra del Espíritu. Jesús continuó diciendo en el versículo 7, No te sorprendas, Nicodemo, de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Tenéis, plural. Así como Nicodemo comenzó hablando con Jesús en plural, diciendo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ahora, Jesús también le responde en plural. Tenéis, todos vosotros, que nacer de nuevo. Recordad que Nicodemo había venido, no en nombre propio, sino en nombre del consejo de catorce personas. Y a continuación, Jesús le da a Nicodemo dos ilustraciones de lo que significa nacer de nuevo, o mejor dicho, nacer de arriba. Es muy probable que los dos estuvieran disfrutando de una copa de vino esa noche en la azotea de una casa de Jerusalén. Al ser primavera, probablemente, mientras hablaban, pues soplaba una suave brisa, una brisa fresca. La visita nocturna corresponde al tiempo preferido por los rabíes para reunirse para las discusiones teológicas al acabar el día. Es la hora y el lugar preferido en países de Medio Oriente y se accedía a la azotea de las casas por una escalera exterior, no interior. Y de esa manera, cuando habían acabado de, de charlar, pues el visitante marchaba, no tenía que atravesar la casa, quizá donde el resto de la familia podría estar ya durmiendo. Hace unos años, Joyce y yo estuvimos en Marruecos y un matrimonio a quien visitábamos nos llevaron a conocer a sus padres. Había caído la noche y nos llevaron a la azotea de su domicilio en un barrio de Marrakech donde nos sentamos y charlamos, disfrutando de la tranquilidad, la falta de contaminación lumínica y de una apacible brisa y temperatura. Bueno, con eso Jesús sigue diciendo a Nicodemo, los versículos 7 y 8. Están allí tomando la copa de vino, sintiendo la brisa, y que dice Jesús, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que 
oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, nacen de arriba. Jesús estaba usando un término que Nicodemo conocía, el ruaj, el aliento, el, el soplo de Dios, del cual leemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, Dios había llevado al profeta Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos y le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad, la palabra del Señor, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo os daré aliento de vida, os daré ruaj y volveréis a vivir. Nicodemo sabía que el ruaj, el aliento de Dios, había soplado en ese valle de los huesos secos y estos se levantaron. Fue el aliento de Dios, el ruaj, que sopló en el vientre de María, siendo ella virgen, y Jesús fue concebido. Y es el aliento de Dios, el ruaj, de su espíritu, el que puede estar soplando ahora mismo en tu corazón, despertándote a una mayor espiritualidad. No impidas que sople sobre ti. Y Nicodemo preguntó a Jesús, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Versículo 9. Y Jesús le contesta en el 10, ¿tú eres maestro de Israel y, y no entiendes estas cosas? Y Jesús sigue validando su identidad y en el versículo 13 le dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús estaba en el cielo y fue enviado a la tierra. Dios, hecho hombre, para explicar cómo podemos gozar de una relación correcta con Él, o sea, una nueva vida. Y seguidamente Jesús le da a Nicodemo una segunda explicación para ayudarle a entender la salvación, diciendo en el 14 y el 15, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Desde aquel día, en que sucedió eso con Moisés, el símbolo que identifica la ayuda médica en todo el mundo es una serpiente en un palo, ofreciendo la sanación a todos los que se acercan. Y esta ilustración también ayudó a Nicodemo a entender quién es Jesús. Él es el enviado de Dios que señala a las personas hacia la cruz, la cruz en la que murió Jesús trajo la salvación y la sanación a todos los que miran, a todos los que miramos a Él. ¿Qué impacto tuvo esta conversación en Nicodemo? Pues todo indica que se convirtió en un seguidor secreto de Jesús. En el capítulo 7 de Juan, 
cuando los alguaciles fueron interpelados ante el Sanedrín por no haber traído a Jesús, el grupo de 70. Nicodemo estaba allí como no solo miembro del Sanedrín, sino miembro del Consejo de Catorce. Nicodemo habló en favor de Jesús, defendiéndolo, diciendo al Consejo, ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Y luego, después de que Jesús fue crucificado, Nicodemo y José de Arimatea, también miembro del consejo, pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en una tela de lino y pusieron especias en su cuerpo que Nicodemo había traído, según leemos en Juan capítulo 19. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Era una cantidad enorme de especias, cuya finalidad sería cubrir el cuerpo de Jesús una vez puesto en la tumba, según la costumbre. En muchos lugares del mundo siguen habiendo un número incontable de personas que por una razón u otra son seguidoras secretas de Jesús. Puede ser debido a una persecución abierta contra el cristianismo o puede ser por presiones culturales o incluso familiares. Pero igual como sucedió con Nicodemo, Dios mostrará a tales personas el momento preciso en que deberán hacer pública su fe en Jesús e influir en otras personas para que también se conviertan en seguidoras de Jesús y entren en el reino de Dios. Nazcan de arriba. En 1877 fue fundado en el estado norteamericano de Kansas un pueblo que se llama Nicodemo. Lo fundaron afroamericanos durante el llamado periodo de la reconstrucción después de la guerra civil. La idea que tuvieron los siete fundadores, seis de los cuales eran negros, era de que pudiera ser un lugar de oportunidad para los esclavos que hacía poco habían sido liberados. Habían conseguido su libertad de la esclavitud. Algunos piensan que el pueblo recibió el, el nombre por un antiguo esclavo, también llamado Nicodemo. En cambio, otros aluden a que muchos dueños de esclavos prohibían a los mismos a leer la Biblia por miedo de que pudiesen llegar a cuestionar la esclavitud. Así que los afroamericanos se acercaban a la Biblia de una manera similar a lo que había hecho Nicodemo, de noche y en secreto, comprensiblemente temerosos de las consecuencias. La historia de Nicodemo, aquel notable religioso que vino a ver a Jesús de noche, su historia no termina en la oscuridad, termina en la luz, después de que los apóstoles habían oído, habían abandonado a Jesús. Es Nicodemo quien sube al monte del Gólgota con José de Arimatea, llevando bálsamo 
para enterrar a Jesús a plena vista de las autoridades judías y romanas. Dos miembros del Consejo del Sanedrín. Hasta ese momento seguidores secretos de Jesús llevan una cantidad enorme de especias. Una cantidad digna para un entierro real. Había nacido de arriba. Y este era su testimonio público de ello. Y en el mismo capítulo 3 leemos a continuación. Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Con el tiempo Nicodemo respondió públicamente a esta invitación. ¿Cómo has respondido tú a ese amor desbordado de Dios en Jesús? ¿Has dado testimonio público de que eres seguidora o seguidor de Él? ¿Has experimentado el aliento del, del ruaj, del Espíritu de Dios para nacer de arriba? Y si lo has hecho, ¿cómo afecta tu vida el haber recibido tanta gracia? 